0: С вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Никита Подерягин, шеф-повар ресторана «Северной кухни» Бьорн. Привет, Никита. Привет, привет. Я правильно назвала «Северной кухней»? Я знаю, что вас постоянно путают со скандинавской да, да, кухней.
1: Да да, 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 ни в коем случае не скандинавская. Это уже больная мозоль, на которую постоянно кто-нибудь наступает. Но все правильно. Ресторан «Северной кухни»
0: расскажу вкратце, почему я решила пригласить именно тебя. Так получилось, что я сотрудничаю с Бьерн уже, наверное, несколько месяцев, и в рамках одной встречи меня пригласили на Zero Waste ужин, который ты как раз устраивал. То есть это был ужин, для того, чтобы показать, сколько остается отходов после, и вообще, есть ли надежда на ноль отходов в кухне. И мне очень понравилось, когда ты вышел и рассказал, как все на самом деле происходит. Мне нравится честность, мне нравится, когда люди не пытаются сделать какой-то гринвошинг, не пытаются идти в за этим глупым трендом озеленения всего на свете. И в итоге ваши все эко-манифесты, все ваши эко-инициативы, они остаются внутри компании. Вы о них говорите, когда вас спрашивают, но вы не кричите об этом на каждом углу и не говорите «мы zero waste ресторан». И мне это очень отзывается.
1: Ну, на самом деле, здесь такая двойная ситуация, двояка, точнее. А с одной стороны, да, действительно стараемся меньше говорить, побольше делать. С другой стороны, это вызывает ажиотаж, просто об этом рассказать, и возникает ощущение того, что, блин, да, мы там что там делаем, мы там делаем все мало, а нас почему-то все таки давайте, расскажите нам, расскажите здесь, ты приглашаешь, и это постоянно в какой-то момент уже начинает немножко давить. но это, может быть, какие-то личные такие мои негативные отношения к освещению всего этого.
0: Я хотела бы, чтобы ты рассказал вообще, как ты к этому пришел. Кроме того, что ты шеф-повар такого ресторана, ты еще и очень молодой парень, которому, если я правильно помню, 24 года. Да. И ты уже шеф-повар.
1: Четвертый год в Берни. Третий год в Берни.
0: Расскажи вообще, откуда ты, как ты пришел к тому, что начал готовить, потому что мне кажется, всегда интересно, откуда ноги растут.
1: Ну, здесь очень... — Банальная ситуация, я закончил школу очень рано, мне было 14, и я стоял такой, ну и не знал, чем заниматься, потому что душа требовала приключений, продолжать учиться не хотелось совсем, но я часто ссорился с учителями, мне не нравилась какая-то официальная система образования, я не стеснялся высказывать свое мнение, поэтому... Мы говорили, Никита хороший парень, но однажды он либо станет миллионером, либо сядет. Ну, это обычная реакция учителей на меня. И как-то так получилось что совершенно не понимал, чем заниматься. То есть вообще не было какого-то такого призвания куда-то идти, либо, знаешь, там, свет такой, я стану поваром. Нет, такого не было. Я выбирал, на самом деле, между несколькими профессиями. Ресторан рассматривал скорее в целом, то есть не знал, буду ли я барменом, буду ли я поваром, ну то есть как-то вот такое у меня было смежно, и хотелось и того, и другого, и все вместе, но в принципе довольно похоже там. И в принципе я хотел идти в этот момент то той самой вилке, а хотелось идти либо в рестораны, либо идти в виноделы. Благо, я из маленького города, и у нас рядом есть винный техникум, меня не знаю, <laughs> колледж производства вина, <laughs> лицей виноделов, mm -hmm. ну, называйте, как хотите, да, но я был бы либо виноделом и занимался бы сейчас где-нибудь там выращиванием вкусного винограда, а, ну, либо стал бы вот кем-то из ресторанов, но совершенно случайно получилось, что стал именно поваром, потому что, в принципе, первые полтора года а в ресторанке провел в зале официант, бармен, то есть все это вместе, плюс-минус. Ну а потом попал на кухню, и в принципе <laughs> с концами
0: понеслась, да? Ну, да? Это очень классно. Расскажи, как ты попал в Москву, как ты попал в такие крутые рестораны?
1: Ну, в Москву скорее просто выбирал место, где максимально много жизни, потому что проблема маленького города это ну, я вот приезжал три года назад а до этого приезжал, наверное, лет шесть назад. Я могу сказать, у меня такое ощущение, что некоторые люди не с лавочек, не вставали, да, то есть, ну, прям все настолько стоит на месте, и это пугает, ну, в том плане то, что, наверное, очень классно воспитывать детей, иметь какой-то свой маленький бизнес, там, садик, розы выращивать, ну, очень классный климат, да, то есть, это да, юг России, степи мои любимые, когда выходишь, и пряные травы до горизонта, это очень крутой аромат, не знаю, все это очень безумно нравится, но делать там нечего. И выбирал между большими городами после армии уже вернувшись из армии путешествовал по России ну Москва все остался приехал я был максимально против Москвы я думал такой блин Москва ну какое то попсовое место хипстеров тьма все не хочу жить здесь но приехал и понравилось и все поэтому вот от негатива до того как начал жить там буквально две-три недели в Москве. И всё. Первое в принципе, место, да. да первое место, вообще скрывать не буду, это было маленькая кофейня, у меня было очень проблемно с деньгами. Мы просто не было их <с immediately> совсем.
0: И ты попал в Москву.
1: Нет, это уже было какое-то время в Москве, уже запасы кончились, уже все. Ты уже такой, уже на голодниках на лютых. И искал место просто, где... Будет стабильная зарплата как можно быстрее, с возможностью брать деньги хоть каждый день, потому что они нужны были каждый день. Это была маленькая кофейня, но я, в принципе, работаю сейчас, это Поль, а это Лесная-7 или Лесная-5. А маленькая кофейня Поль, я пришел, сказал, что просто буду здесь работать, и все. мне музыка понравилась, ну, не знаю. Я не работал с выпечкой, а там была выпечка, я так, ну, как-то, ладно, хоть там будем и деньги развиваться хоть чуть-чуть. Отработал год, и буквально после этого я уже чертыхался, плевался. Ну, не очень люблю такие места без развития, а там развитие нужно только тебе, да, вот и все. Mm -hmm. а, ни в коем случае не хай-место, очень классный коллектив, очень классное... А, в принципе, все, что мы делали, было крутым, да, но это, опять-таки, просто другой уровень. Хотелось но чего еще текучка все таки да. Текучка, да. Как и в любом сетевом проекте, огромная текучка. В ресторанке и так много текучки, а в сетевых проектах просто она как жизнь. Mm -hmm. <laughs> и... Сидел, выбирал ресторан, куда пойду Пойду работать, уже оставались какие-то средства Можно было повыбирать Покривить нос, здесь хочу работать Здесь не хочу работать а В итоге просто объем, объявление Было ну, максимально странное Я сидел, смеялся ну, В том плане, того, что это было настолько нелепо там вот Настоящий ресторан Где будет сложная работа «Нет, не будет цезаря и пиццы, требуются настоящие викинги». Я сидел такой, ну типа, ну и что за бред? Кто такой дичь написал бы? По итогу я пришел инкогнито, в смысле не говорил то, что пришел на собеседование, съел ужин, попросил позвать шеф-повара и сказал то, что в принципе хочу здесь работать на любой должности. Ну то есть говорю мне место нравится, деньги сейчас особо не горят. Если есть какая-то перспектива развития зарплаты, перспектива развития в плане профессионального, в плане творческого, я бы хотел работать здесь mm -hmm. нету на какую должность я там да на любую господи да, возьмите куда-нибудь там потом все равно все переиначится а, так и получилось спустя 4 месяца предложили стать сушефом я пришел просто поваром обычным стоял на сковородках жарил олени на гриле через 4 месяца попросили стать сушефом но я так не хотел никакой ответственности я сказал спасибо нет да и продержался наверное еще может быть месяца полтора но потом я стал с шефом все-таки еще через э, три месяца, уже стал шеф-поваром. Да. Да. Ну, собственно говоря, в пределах первого года все такие изменения произошли. Ну и как-то вот так работаем.
0: Это получается, тебе было 22, да?
1: Да, но да, я стал в 22 шефом ресторана Берн.
0: А ты ездил в какие-то другие страны стажироваться?
1: Первое, да, первое, что сделалось, собственно говоря, у меня было много идей своих, было много идей у ребят, да, то есть Бьерман — это очень командный проект. Я, в принципе, и всегда сейчас даже говорю, там, когда мы начинаем прорабатывать меню, ребят, если у кого-то из вас есть какие-то крутые идеи, говорить их, пожалуйста, давайте прорабатывать, давайте делать. Мне не стыдно сказать то, что в ресторане, где я шеф, есть блюдо, которое придумал не я. Более того, если так разбираться, в ресторане Бьерна очень мало чисто моих блюд, потому что все равно везде хватает каких-то вкраплений маленьких. То есть я не знаю, почему это блюдо успешное. Может, оно успешное просто потому, что здесь вот вкрапление той маленькой, там не знаю приправы, которые придумал повар, и если я буду говорить то, что это мое блюдо, как-то получается очень нечестно. Поэтому я говорю смело, да, то есть ребята принимают активнейшее участие в проботках, в принципе, мы и новых людей ищем тех, кто либо не стесняются какие-то такие вещи пробовать, да, то есть там либо они очень быстро славятся частью коллектива, начинают развиваться, начинают как-то там а, «Ники, давай попробуем это, это сделаем, давай сделаем это». То есть, ну, и здесь получается постоянный обмен опытом, постоянное развитие. Первая стажировка в Финляндии, ресторан Ола. Я приехал, это было вот прямо из серии то, что там через 10 дней ты едешь в Финляндию. А у меня ни визы нету, ни, <laughs> ни денег. И, честно говоря, английский мой и был... — И ты не в Питере. Да, — Да-да-да, и я не в Питере, и, в принципе, английский мой находился на таком довольно низком уровне. А, я читал, в принципе, английский учил по кулинарным книгам. Ну, и мне этого хватает. Я и сейчас могу сказать смело, мне английского хватает <laughs> по кулинарным книгам. Они просто сейчас такие довольно там, то есть о жизни шеф-повара, там ты слов 200 уже набрал, там потом еще профессиональный сленг, еще слов 350, вот тебе нормально. Но первая стажировка совершенно не понимал, наверное, ради чего еду, ехал просто за опытом, да, то есть ну не было какого-то понимания, что нужно искать в ресторане. И, наверное, первое, на что наталкиваюсь, это ужасный акцент, <laughs> который я не понимаю. Да, И это было просто безумно в том плане, то, что ты приходишь, тебе что-то говорят, а ты не можешь понять, он то ли тебя в то ли <laughs> то ли просит венчик подать. Просто не понимал, наверное, первый день вообще, что от меня хотят. Очень много ребят. Были ребята из Японии, были ребята из Швеции, из Норвегии. У всех там разные сленг. все равно по-русски отличается страна от страны. Плюс там есть ребята, были тоже ребята, которые стажировались из Питера. И как-то, ну, раз, что-то день на второй-третьих хрустнуло, и началось нормально. Но как-то понимание того, что нужно искать на стажировках, оно появилось, наверное, спустя год, наверное, только. Потому что сначала хватало вообще любой опыт, то, что это круто, ух ты, надо это, это точно, да, это сто пудов пригодится. А, и нет, это не пригождает, это все просто лежит где-то у тебя в багаже, и оно там просто крутится, вертится. А потом наступает момент, когда у тебя очень мало времени в сутках, <смех> и ты начинаешь как-то все это дело экономить и понимаешь, что ну, нужно искать все точечно. То есть, и сейчас, в принципе, в Бьорне мы очень спокойно относимся к стажировкам в плане. А, в год есть 2-3 возможности любому повару, неважно от его статуса, <смех> скилла, уровня и так далее. Если человек говорит на английском, если человек заморочился с визой, если он сам написал кучу ресторанов, мы просто выбираем те рестораны, опыт из которых нам в текущий момент, по моему мнению, будет максимально нужен. И человек туда едет. Ну, ему оплачивается период проживания, а оплачивается стажировочный, то есть он не просто на голодном пайке уехал, а сохраняется его место, там есть определенное обязательство, сколько после этого нужно будет это работать то есть без права увольняться. Но как бы, у меня такого не было. да То есть моя первая стажировка, это уже была в статусе шеф-повара. А здесь можно быть просто поваром, не занимать себе голову какой-то кучей ответственности и скататься, как-то себя развить, качнуть скиллы. Это очень круто, я считаю, что это очень важно. И на самом деле очень приятно то, что ну, ребята как-то так, не все, говорю сразу не все, но большая часть ребят, то, что круто, я хочу сюда, я хочу сюда, а куда можно? А там, а давай, а это, все-все. И ты так и а так уже, все, ребята, успокойтесь. Сейчас нужен опыт отсюда-то отсюда. Этот ресторан не подходит, потому что они рыбные, а мы в Москве стоим. У нас есть все рыбы.
0: Порт семи морей.
1: Да, да, да. Но это не так.
0: А расскажи тебе вот этот опыт, он. Ну, кроме того, что пригодился, он как-то поменял твое отношение, в принципе, к российской реальности в бизнесе ресторанов? Да,
1: нормально у нас бизнес. На самом деле, я вот до сих пор тогда не понимал, но тогда это было просто такое подростковый максимализм, типа, мы тоже можем. А сейчас я, в принципе, не понимаю. Я не понимаю, зачем мы так сильно пытаемся быть похожи на Европу, хотя в плане ресторанов, я говорю о ресторанах, у них можно много чего перенять. И даже в ресторанах много можно чего перенять. Но вот это Какое-то такое, надо перенимать там целиком, полностью. А подумайте, почему они такое вели почему, в чем суть, в чем смысл. И вот без этой издумчивости, почему на самом деле это происходит, это все бессмысленно просто. А сколько в Москве концепции не прижилось. Тот же Нью-Нордик, как он, не знаю, печально входил. Вначале было три ресторана, теперь там осталось нас два, да, мы и Мосс, и в принципе мы хоть и готовим, нью ну, в нашем понимании этого слова, но это скорее уже, как написано, да, ресторан северной кухни, то есть, что мы считаем, северной кухней. То есть остались какие-то такие крохотные части концепции, но они основополагающие, но он все равно крохотный. То есть, это локальность сезонность, бережные отношения. Бережные отношения потихоньку трансформировались в нашу экологическую программу. Uh -huh. а, локальность. Очень сложно говорить о локальном продукте в стране, где 13 часовых поясов. Да, то есть, я не могу назвать, что там. Камчатский краб, да, это локально, продукт. И лететь в 12 часов, и все, и свежайший краб. И здесь уже начинает такая борьба э, локальности, логики здравого смысла, э, логистики, в принципе экологичности, какой продукт наиболее экологичный. И вот все потихоньку сокращается, 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 трансформируется. Ну и по итогу я могу сказать, что самый, <laughs> самый классный продукт это дикий продукт. Ты его вышел, собрал сам, это вот все это супер, но так, к сожалению, не получается совсем.
0: Давай немножко вернемся в прошлое. А, расскажи, как ты вообще задумался над экологичностью твоей профессии, а, что случилось, может быть, какой-то момент, когда ты там отрезал и вдруг понял то, что Боже, сколько отходов.
1: Но нет, на самом деле здесь, наверное, любого поваренка, который впервые приходит на кухню, есть момент, когда он сделал что-то плохо. Шеф говорит в помойку. Это не идеально в помойку. И ты понимаешь, сколько черт возьми ты всего выкидываешь? Огромный объем на кухне выкидывается. Это не секрет, это печальная действительность. Очень много всего выкидывается, и на самом деле здесь во многом виноваты не только шеф, но и гость, которого шеф воспитали. В том плане то, что, ну мы же Морщим, на у нас стейк не идеально порезан, да, либо еще что-то. У нас тут ой, картофель, тут, знаете, ли, не почищен. А здесь они используют еще и кожуру, фу-фу-фу, я хочу центральную часть овощи, я хочу вырезку оленью и так далее. Ну, то есть мы начинаем сами себя накручивать. То есть продукт не бывает плохим, он бывает плохо приготовлен, он бывает некачественный, в том плане, порченный но все съедобно, все классно, все круто. Вопрос, как это приготовить, ну вот и все. А касаемо того, как задумался, в принципе, я могу сказать, что это всегда где-то вокруг витало то, что это надо готовить экологично. Это появлялось, это исчезало в зависимости от моей усталости, от того, как ты работал. Ну и опять-таки, пока ты повар, пока ты сушеф, пока ты старший повар, там старшие точки, ты не можешь на это повлиять. Ты можешь сказать, что там, знаете, а это там Давайте экономить здесь, здесь и здесь. Он попробует. Нет, сложно, мы не будем это делать. Ну, вот и все. То есть, или самый частый вопрос, зачем тебе это надо. Ну и об это разбивается куча <смех> куча инициатив, об этот вопрос: зачем тебе это надо? Успокойся, никто не делает, и мы делать не будем. Вот и все. И ну, просто закон, закон критической массы, то, что большинство людей не делает, значит, мы можем не делать. Вот и все. А в Бьорне как-то появилась возможность на все это влиять не сразу. А была заложена какая-то, так скажем, экологичность в самом начале. И она просто развивалась, но я могу сказать то, что развивается она скорее в глубину, чем в какой то такой шире. Ничего нового мы не придумали. Используем все те же самые методики, все те же системы там. Единственное, наверное, чем. А, я, может быть, чуть-чуть горжусь. <с> это наша система логистики, да, то есть система закупок. Но это вот такая крохотная, маленькая штучка. И когда ты понимаешь там весь объем того, что ты не можешь исправить, то тебе кажется, что как-то и стыдно об этом говорить. Ну, то есть.
0: Угу. А расскажи про этот эко экоманифест а, вкратце. На чем Ого. он построен? Да,
1: на здравом смысле.
0: Ну это понятно. Есть, да. В принципе, zero waste он не про ноль отходов, потому что ноль отходов невозможно. У всего живого есть отходы.
1: Там, ну настолько мифическая ситуация, когда будет реально ноль отходов, то есть тот самый путь, который в идеале, конечно же, может получиться. Но вот прям идеальный zero waste, скорее это больше то, что вот все, что пришло в ресторан, оставляет только один след, след эмоционального гостя. Вот и все. Там хороший или плохой, это уже работа команды, да. Но вот как-то так, оно пока, наверное, не получается нигде, насколько я знаю. Ну, вообще, причем, независимо от такой страны, все равно так или иначе стоит какой-то небольшой отход. неперерабатываемая часть, так называемая, в России, она огромная. В смысле в том плане, что по сравнению с теми же самыми европейскими ресторанами, мы не будем брать таких зубов типа реле ресторанов, которые на своей ферме компостируют абсолютно все, используют продукты своей фермы. И там и повара работают из месяца стажировки две недели на ферме, чтобы понять, как откуда куда, как продукт получается, откуда он уходит, куда приходит. Не берем, не рассматриваем таких ребят. Эти ребята отдельно стоящие. Мы скорее говорим о просто среднем европейском ресторане, он гораздо чище. Но здесь вступают в силу больше возможностей, больше сервисов, позволяющих все это перерабатывать, больше сервисов, позволяющих это все пускать еще раз в производство как-то и, наверное, здравый смысл самих европейцев. То есть, если ты говоришь, почему я приготовил, кожу, ты говоришь, что экологичный, им этого хватает. В России ты говоришь, там нет, и начинаешь разжевывать концепцию, почему uh -huh. все. Кому-то это заходит, кто-то говорит, ребят, да вы просто дешевые очистки готовите. Я же понимаю, такой хитрый взгляд такой, а, я понял вас. Вы делаете дешевые продукты дорогими, все, все понятно. Ну и ты такой, ну... Ладно, для тебя мы делаем дешевые продукты дорогими, а вот для вас мы делаем зероист. Но при всем при этом как-то сама программа гораздо шире, она в принципе вообще не совсем об этом, а о том самом эмоциональном наследии. То есть если ресторан будет оставлять после себя только эмоции, значит мы как-то правильно все выполняем. Да-да-да. <зарвист> ну здесь скорее больше мы называем это экологичностью, нашей uh -huh. собственностью. Но как здесь правильно это заметила, да, ни в коем случае не об озеленении всего и вся, хотя и это, наверное, можно называть. Но вот в купе все вместе. То есть это и бережное отношение к самому продукту, и подумать о том, как это привести, и скорее просто привлечение. А, ну и работа с гостем, наверное, что самое важное. ресторан все-таки место а, публичное, скажем так, да, и говорить с человеком всегда можно. То есть ты вот приготовил что-то без отходов, там, сельдерей целиком, либо утку целиком, либо еще что-то. Вообще абсолютно все. Вот целиком mm -hmm. в этом блюде приготовлено все, Точнее, вся вот все что есть а, в этом продукте. И ты начинаешь рассказывать, а гости не задумывались об этом никогда. И раз там, один задумался, второй задумался, третий задумался. И неважно, сколько из них потом этого будет придерживаться. Вопрос то есть самое создание критической массы. То, что чем больше мы об этом говорим и делаем, вот не разделяя эти вещи, да, то есть, чем мы больше говорим и делаем, а, тем, мне кажется, Правильные потом отношения у людей ко всему этому. То есть я не могу похвастаться пулом гостей, которые пришли какой-то экологичности после наших ужинов, но как-то постоянно замечаешь то, что гости уже спокойно реагируют, уже мол, типа поддерживают это все. То есть кто-то начинает там собирать раздельный мусор, а кто-то не может собирать, потому что нет рядом сервисов по вызову, он живет в каких-нибудь не всем там развитых подмосковных реалиях и нет у него возможности собирать раздельный мусор в большом объеме. Вот и все там и приходится как-то это все там либо экономить, либо как я уже говорил работать старая, да, не можешь экономить на, ну одноразовой таре возьми посуду побольше, вот и все, вот тебе уже какая-то экономия. Задумайся об этом. Ну и здесь просто работа, скорее в первую очередь с гостем, не так работа с коллективом, через коллектив работа с гостем, ну и уже в принципе так получается, что с общественным мнением. Uh -huh. Ну, на самом деле приятно то, что хватает людей, с кем можно не только говорить, но еще и работать в этом плане. Все потихоньку развивается, но на примере, наверное, последних четырех лет развитие прям такое шикарнейшее. Если бы это было четыре года назад, это было бы прям очень круто, потому что первое время, ну, там какой-то момент опускались руки, то есть там ну, есть компании, которые возят жир, его перерабатывают. На самом деле, большинство косметики, масел, кремов, там помад делается из переработанных кулинарных жиров. В этом нет ничего страшного, там высочайшая очистка, но как бы программа уже древняя: а выливать в жир кулинарный на землю вредно, перерабатывать его в помаду полезно. Да, вот это все. Еще и выгодно, экономически. Поэтому эта система прижилась. А, и вроде бы все просто. Возьми ты, отвози на парфюмерные эти заводы, перерабатывай и все, Но так не сработало. Была компания, которая возила, и повар, который катался, он живет примерно в районе Абутова, и говорит, я вижу, машина знакомая стоит. Ну и пересылает мне видео короткое, где ребята в спецформе этой компании, с машины этой компании вытаскивают бочки и выливают их, ну, можно сказать, за обочину. Мы как-то так шокированы были. Да, Я хотел сказать шокировано. другое слово. Мы стоим, смотрим видео. Это Я такой, ну, значит, ищем другую компанию. Нашли, теперь получаем отчеты. В принципе, у нас огромная такая стопочка отчетов о том, каждая бочка, нам хотелось бы знать, куда она пошла, как, чего. Мы это собираем, все постоянно мониторим. Плюс появилась уже там после всего этого, там через некоторое время появилась возможность собирать пластик, собирать картон, собирать стекло и как-то ну ты не задумаешься там на самом деле насколько всего этого можно собирать и когда уже там, понимаешь что мы там собрали 132 килограмма стекла за неделю и ты такой опенький круто <laughs> там или пластика там 27 килограмм пластика за месяц но это звучит но ну, что такое 27 килограмм ребята это тьма это это это, просто. Очень много. это настолько много я вообще не задумывался что ресторан столько всего делает ну, я это учитывая, что мы уже задумывались над тарой. То есть нам приезжала тара, которая была не просто там, по 150 грамм, да, там, если мы что-то покупали в però... Ну, покупной, так, сметану, да, да, да там да, или да. Лично, да, 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 да. Но здесь ты покупаешь там и серии, все это уже в больших объемах, потом уже понимаешь, что нужно делать что-то свое, и начинает работа с меню, начинает много всего, мы начинаем делать сами. Но, опять-таки, технические возможности не позволяют делать целиком полностью все. Но не будем забывать что ресторан в центре Москвы. У него просто огромный поток гостей. И перевести все производство на крафтовые продукты, которые мы делаем сами, нереально. Но на самом деле это максимально чисто, когда ты все делаешь сам, все контролируешь, ты во всем уверен. Ну и у тебя нет отхода, просто потому что ты понимаешь, сколько было работы с этим всем сделано. И люди, которые работают на кухне, тоже понимают, сколько всего было сделано с тем продуктом и уже включается то самое человеческое. Жалость человеческой, жадность о том, что ну, нельзя это просто взять и выкинуть, нельзя это просто взять и вылить. Блин, да я три дня это делал, вы что там, давайте что-нибудь придумаем. И вот это вот тот самый момент, когда включается, давайте что-нибудь придумаем, который решает большинство проблем. Вот, как так.
0: Ну, вот мне как раз кажется, что люди, которые оставляют очень много отходов после готовки, они просто недостаточно творчески подходят к процессу, потому что действительно можно максимально много использовать, то есть кто сказал, что кожуру нельзя да, использовать, кто сказал, что нужно там отрезать все вот, некрасивое, это же все можно использовать еще. И мне очень понравилось, когда ты на ужине рассказывал нам о том, что на самом деле человек, покупающий продукты и готовящий дома, гораздо больше оставляет отходов а? после себя, чем любой ресторан.
1: Я был шокирован, на самом деле эта информация стала известна мне в прошлом или позапрошлом году. Мы участвовали в.. Здравоист футсмена, собственно говоря, который проходил на Даниновском. И вот один из спикеров приводил статистику. Для меня это было впервые. Мы-то как-то сами в себе варимся, да, нам как-то, ну, в мире много проблем, у нас свои, мы свои решаем. Мир пускай свои решает. Как-то так. здесь мы слушали просто статистику, и она такова, что 53% отходов в принципе вообще Uh, мы говорим именно о пищевых отходов Делают обычные домохозяйки, но ну, в том плане то, что обычный потребитель, uh -huh. а рядовой, то есть рестораны со всей своей грязной историей, со всей своим далеко небережным отношением делают меньше, чем домохозяйки. Ну, я уже обобщаю, чем, uh -huh. рядовой, чем конечный потребитель. Просто потому что, ну. Это деньги. Да, да, да в, ресторане, в ресторане включается жадность, это деньги. Ну, ребят, три звонысли. Там то, что нет, 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 мы это купим, мы это там сэкономим, здесь, 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 все. Ну и все равно не будем забывать, что коммерция очень довольно сильный мотиватор. А у человека, который пришел домой, там хочу приготовить борща, купил сразу сетку картошки, потому что она вроде по скидке дешевле. Купил и капусты, потому что по-другому это не купишь. Там морковки три взял в пленке вместе с луком, потому что ну тоже вместе набора продается. Uh -huh. Купил себе еще там зелени, там побольше пучок такой, пускай будет дома. Пришел домой. По итогу у нас там картошка почищена по-солдатски, так кубикам. Никто не задумывается об очистках, очистки выкинуты. Морковь там тоже одна там почищена, вторая сгнила в холодильнике ее выкинули. Лук стал зеленым, его тоже потом выбросили. Вело капуста разрезано пополам, использована четвертинка, все остальное медленно засохло. Ну, обычная бытовая ситуация. Давайте так, ну серьезно, у каждого такое было. И вот здесь никто не задумывается. Ой, да ладно, полвелка. Раз. И вот эти полвелка, ребята, это 53% в мире. Вот и все. Вот думайте об этом. То, что. Конечно, выгодно купить большим объемом, но я пришел к тому, что, наверное, для семьи, то есть, когда дома у людей есть традиция, скажем так, питаться дома, то есть они не ходят в ресторан каждый день, они готовят для себя там на всю неделю. Надо покупать продукты максимум на три дня. То есть ты купил сегодня, и послезавтра они должны у тебя кончиться, в том плане, что ты все съел. Вот и все. То есть, чуть чаще ходишь в магазин. А, может быть, не так сильно экономишь на каких-то скидках на объемных, mm -hmm. но если пересчитывать продукт в деньги, в плане того, что сколько ты еще потом выкинешь, то, то на то и выходит, и даже дешевле. Поэтому раз в 2-3 дня ходить в магазин покупать минимум, которого ты уверен, что ты съешь именно сейчас. Вот
0: ну и да, все. и только сухие продукты покупать впрок, потому что они не портятся. Тот же самый да, 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 да. Рис, крупы и прочее. Давай поговорим про локальность. Ты немножко про это говорил. Я знаю, что ваш ресторан старается покупать только локальное. Ты как раз рассказал про краба, который где-то там очень далеко. Это, в принципе, русский краб, но он же не московский краб. Расскажи, какой у вас процент, что вы считали, и вообще причина, которая кроется за это?
1: Ну, причина очень простая. Собственно говоря, тот самый ненордик, который стоял в самом начале. Те самые три столпа. Локальность, сезонность, бережные отношения. В самом деле, локальность и сезонность, она... Это одно и то же. Ну, я бы, наверное, все-таки два столпа такие, да? Бережные отношения и локальность и сезонность. Ну мы потом трансформировали нашу вот, локальность и сезонность Локальность — это вот дикий продукт, да, это то, что мы можем собирать сами, либо собирают наши друзья, а сезонность — это скорее больше именно фермерский продукт, то есть то, что все таки имеет какой-то сезон. Я могу сказать прямо, даже на территории нашей страны можно обходиться обычным обычным набором круглый год, не меняя его, это все будет локальный и сезонно. Ну, в том плане то, что никаких проблем сейчас нет ни с теплицами, ни с агрохолдингами ты можешь покупать абсолютно все и это все будет довольно близко к тебе выращено, а, возможно не будет иметь какого-то вкуса и какой-то истории. Мы уже потихоньку переходим к следующему шагу это фермерский продукт, но с этим пока тяжело <laughs> в плане того, что ресторан потребляет очень много продуктов и в принципе ни один фермер в чистом виде не может выдержать такой объем. Ты в любом случае пользуешься разными способами закупки всего этого и так или иначе работаешь и с посредниками. Хотя на самом деле я очень не люблю посредников. <laughs> ну, потому что как раз-таки большинство, если посчитать в процентном соотношении, то большинство отходов появляются именно из-за посредника. То есть если все было бы фермер-ресторан, все было бы гораздо более экологично. Пускай даже и немного дороже для ресторана, но это миф. Uh -huh. Говоря о локальности, то все очень просто. Все, что мы можем купить из овощей, зелени по сезону, мы покупаем Московскую область, плюс одна область в сторону то есть там Тульская, Калужская, Тверская. Если говорить о диком продукте, то мы берем только северную часть все-таки мы ресторан северной кухни. Uh -huh. И сложно объяснить человеку, чем отличается северная свекла да, от какой-то южной свеклы. Когда она в виде соуса. Ты, конечно, можешь заявлять то, что это северная свекла, у нее другой вкус, но я как повар скажу, в соусе она уже будет незаметна, ее отличие. Если не подаешь чистый продукт, как-то глупо заикаться о том, что он откуда из какой-то области, просто потому что это не проверить вкусовым качеством. Мы вот подаем картофель сорта снеглазка, мы называем его так, мы знаем, что это он, и его видно, да, потому что мы подаем его целиком. Но так не работает со всем остальным, да. Все овощи, вся зелень, все максимально близко к Москве. Это как правило. Но при всем при этом у нас есть процент овощей, которые мы покупаем гораздо южнее. Но это вопрос скорее особенности России. У нас большинство земледелий все-таки это южная Россия. И отказаться от этого продукта на текущем моменте мы не можем. А что касаемо северного продукта, это вся дичь, все дикоросы. Мы вот смотрим на наш север. Мы там и бываем, мы там и собираем. Недавно были за полярным кругом, катаемся в Тверскую область, собираем самостоятельно. Плюс есть ребята, которые собирают для нас в Владимирской, в Архангельской областях. И это все вот вместе, 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 все-все-все собирается, появляется и вот формирует такой вот какой-то... Сложно говорить о локальности, когда ты стоишь в центре мегаполиса. Вот и все. То есть... Отчитывая те самые 300 километров, о которых там было заявлено все время в Швеции, да, ребят, ну что это будет.
0: Ну да. Еще все-таки есть такие продукты. Ты, по-моему, упоминал соль, да, которая. Да,
1: пожалуйста, вот мой любимый пример: спасибо, что напомнил, да, соль. Обычная экстра соль. Мелкая, да, ее в России, российской нет. В принципе, до какого-то определенного момента у нас даже не было нашей соли. То есть вся мелкая соль, которую пользовались по рано, в основном была привозная, а, и все, и твоя локальность, она там рушилась просто потому, что ты используешь соль. А, есть производство нашей соли, это обычная каменная соль, которая пачка такая дешевая, килограммовая пачка из картона. Но на самом деле большинство ресторанных кухонь использовало именно мелкую, а она как раз таки есть экспортная, зачастую. А, сейчас все меняется, сейчас появляются даже какие-то премиальные виды, типа нам флер де солн, то есть маленькая хлопьями. Уже делают наши ребята, делают на Белом море из там очень глубоководной воды, и минеральный состав там просто уникальнейший, и вкус особенный. Но все это это так медленно развивается, просто, ну, в какой-то момент тебе хочется сказать, уже да, да хватит. Уже все это можно делать самим, все это можно делать, все это можно воспроизводить, и почему-то, так, к сожалению, никто не делает. В этом сложилось. как раз
0: получается, что локальность и только русский продукт, ну, это большая мечта, но пока что это не стопроцентно выполнимо. Это как раз это то, что мы обсуждали это про сервис. Это
1: выполнимо, на самом деле. Российский продукт в ресторане, в нашем ресторане, это да, примерно 92-97% в зависимости от меню. Mm -hmm. Меню меняется довольно часто, от, там, от 5 до 8 раз в год, и поэтому в принципе я могу сказать то, что бывают моменты, когда продукт иностранный появляется в большом объеме довольно, то есть там около 8%. Ну, так, я скажу так, у нас там 420 продуктов примерно, которые мы используем в одном меню. И поэтому 8% это не так уж и много, но все равно есть. Поэтому, собственно говоря, к сожалению приходится как-то перекручиваться, выкручиваться. У нас был момент 24 дня, когда мы работали только на российском продукте, а потом просто кончились сочинские лимоны. Вот и все, и мы такие: ну понятно, прикольно, да. Но 24 дня и все. И 24 дня последние недели, когда мы жили на, на морально-волевых: нет, давай там, тебе утром там кончается это, ты давай искать, давай общаться, там выискиваешь где-то у кого-то на складе валялось. И это просто ну, в том плане, то, что незаметно ни для кого, это нет никаких удобных систем для того, чтобы полностью перевести рестораны, российские продукты. Может быть, мы, может быть, не только мы, может быть, еще много ресторанов хотело бы это сделать, но это в чистом виде невозможно. Ну, я говорю тоже по итогам того, что мы собственными силами пытались это сделать и выдержали ровно 24 дня. Потом уже просто кончилось что-то одно, и мы были вынуждены взять э, продукт иностранные.
0: Мне кажется, это отличная идея для сценария фильма про кухню 24 дня и рассказать о том, как можно Да, на самом
1: деле, наверное, получилась бы прикольная история. На самом деле, я безумно рад санкциям. Вот я сейчас скажу это еще раз просто. Я безумно рад санкциям. Наконец-таки. В смысле, вот мы ж народ такой нас, пока не пнешь, мы не заработаем. Тут такой мощный пинок. Я просто помню, 15-й год, исчезает весь нормальный сыр, и все хватаются за голову. Господи, апокалипсис. Сейчас я пробую российский сыр, из Нарафоминска, Козий, а он великолепный. Блин, он крудеешь. Я пробую, мне аж прямо ну, аж плакать хочется. Возможно, он сейчас еще не такой тонкий, каким вот можно найти его в Франции. Возможно, им придется еще много чем работать. Но этого не было 5 лет назад. 4 года, точнее. Четыре года назад этого не было. А сейчас есть продукт, который. Ну, по-моему, личному круто метру, 8 из 10, это блин, это черт круто возьми, это прям класс, Я не знаю, я восхищен. То, что это просто было сделано. И ты смотришь то, что да, дорогая цена, да, ребятам там не смогли бы посоперничать. Будь у нас иностранный продукт. Ну, пускай еще пару лет санкций продержатся. Я думаю, мы все остальное отработаем. Ну, то, что хотелось бы, чтобы отработали. И все было бы круто. Но здесь, на самом деле, много подводных камней еще из э, законодательства. Есть много маленьких подводных камней, которые у нас не менялись там с 80-х. А эти нормы, они остаются нормами, и они устаревшие. Не да, морально. Россия
0: находится в каком таком переходном периоде, поэтому это нормально, что не все получается сразу. Давай с тобой еще поговорим о такой теме растительного питания. Если ты в курсе, то по данным он животноводство да, вся промышленность животноводческая ответственно за 14,5% всех выбросов co 2 в атмосферу. И многие говорят о том, что веганство это решение, переход на растительные продукты это решение. Мне интересно твое мнение на этот счет, тем более в зервой стужении ты учел все наши предпочтения, потому что у нас там было много вегетарианцев и веганов, а все-таки олени, утки, индейки и прочее мы это не едим, вот. И поэтому мне интересно, что ты думаешь на этот счет, возможно ли это, насколько это разумно?
1: Очень такой спорный момент в сферическом вакууме употребление только растительной пищи не совсем полезно. Это, как скажем так, на длинном этапе не для всех возрастов, не для всех людей это подходит. Будем, не будем забывать про индивидуальные особенности. Так или иначе, тебе придется пользоваться продуктами глобализации. То есть употреблять тот самый, там, приехал к тебе из Израиля авокадо, а, съел ты южноамериканский киноа, опять-таки кино, японский тофу, и вот ты вынужден использовать эти продукты просто потому, что тебе не хватает тех микроэлементов, тех аминокислот, тех белков, которые а, есть в, в продуктах животного происхождения. А, и здесь наступает момент, то, что если, ты, если все это для тебя только за экологию, сколько выбросов совершил э, самолет, который построили, который запустили с одной стороны, который прилетел в другую страну, его там принял такой же большой аэропорт, его отвезли на машинах к тебе. Это не экологично. Это мое мнение. Я считаю то, что если ты говоришь то, что ты э, потребляешь продукты растительного происхождения только ради экологии, это миф, это самообман. А если ты говоришь то, что это твой стиль питания, ты просто его поддерживаешь, чтобы однажды все это изменилось — это, скорее, правильная позиция в том плане то, что, да, ты осознаешь то, что сейчас, это, к сожалению, питаться животноводческим продуктом может быть не совсем этично для тебя, экологически не совсем чисто. А, но и питаться растительным продуктом ни в коем случае ни разу не, не более экологически чисто. Опять-таки, просто потому что никто не замораживает авокадо, чтобы перевести его да, какие-то там, ну, это на примере одного продукта, какой-то объем, а продукта просто портится, пока он прилетает. Вот и все. И это уже есть отход. Плюс не будем забывать то, что он летел, а это огромное транспортное плечо, это огромнейший вред, а, именно экологический. А, и говорит то, что а, веганство более, точнее, менее СО2 Образующий стиль жизни это не так. Ну, то есть, это вот мое мнение, это есть наш маленький вычет как мы это все высчитывали делали, и просто поняли то, что в какой-то момент на том этапе, что мы можем высчитывать, это плюс-минус одно и то же. Ну, то есть, угу. сейчас. Ну,
0: тем более, с вашей локальностью. Вы а... же не а... потребляете эти продукты, да, да,
1: которые. Да, это, это, это я уже сделал такое большое отступление. То есть, наиболее, наверное, экологически чистым способом питания было бы то, что ты вышел, там, не знаю, что-то собрал, что-то вырастил, и ты этим и питаешься. Это было бы максимально экологически чисто. Сколько из нас так делает? Все, вот на этом этапе можно закончить. Тем более в городе. Да, Ты выйдешь на
0: улицу и начинаешь собирать что-то.
1: В основном, конечно, по кафешкам, да, и все. Ну, поэтому, если у тебя есть продукт, который прилетел тебе с другого материка, это не чистое питание. Вот и все. Вот просто не говорите это, просто так это бьет по ушам, когда у люди... меня
0: недавно даже пост в Инстаграме, я веду блог, называется «Экасия», и я затронула эту тему, потому что а, я пять лет уже не ем мясо, и три года пытаюсь идти к веганству, но я очень редко называю себя веганом, потому что есть такой какой-то сложившийся неадекватный стереотип, а я очень люблю читать разную литературу и смотреть так, на все вместе, и как раз про авокадо, сколько след авокадо, пока он ко мне попал. Ладно, не из Мексики, из канар, но все равно, из канар в России это тоже надо лететь. Или про пчеловодство. Все говорят о том, то, что мед не неэтичен, но при этом забывают о том, то, что любые орехи, которые мы покупаем, они были выращены благодаря промышленному пчеловодству ввиду того, что у нас 7,6 миллиардов. То есть если бы нас был там 1 миллиард на планете, да, наверное, можно было бы а, только на фермерских каких-то хозяйствах существовать, но мы все хотим есть. А, вот эта глобализация да, существует. Поэтому я называю себя недовеганом, хотя я живу абсолютно по всем эти соображением, но в любом случае мы сталкиваемся постоянно в жизни, мы там сидим сейчас стоя в комнате, в которой строительные материалы, скорее всего, были не веганские, то есть там, скорее всего, есть какой-то клей или еще что-то. Ну, то есть это действительно такой сферический вакуум, это невозможно. Поэтому мне кажется, что лучше быть недовеганом, идти к этой цели, быть там не до зиро вейстером идти к этой цели, чем быть идеальным, потому что Лучше у нас будет там много миллиардов неидеальных людей, которые к чему-то стремятся, чем несколько идеальных.
1: Поэтому... Да, да, здесь вопрос, опять-таки, то есть, как я, мой любимый моя любимая пример, это та самая критическая масса. Если просто вокруг у большинства людей будет принято задумываться о том, что ты ешь, почему ты ешь, что ты с ним делаешь, все. Ну, то есть большинство проблем будет, в принципе, решено автоматом, без какого-либо напряжения для всех остальных. И, ну, не нужно как-то... Не нужно делать ничего, кроме того, что задумываться. Но вот ты берешь продукты, задумался, что ты будешь с ними делать. А решил ты изменить свои какие-то пищевые ограничения, стать ветеринаром, задумайся, да? То есть подними вопрос. Пожалуйста, сходи к врачам, во-первых, в первую очередь. Да, да пожалуйста, узнай насчет своего здоровья. Я умоляю тебя. Ну, у меня просто товарищи, которые... Включали пи пищевые ограничения и тут же ломали себе здоровье. Это довольно частая история. Ну, для кого-то она такая саркастичная, это плане, веганы там, не знаю, стал веганом, вот и сломала себя. Вот, ел бы мясо, все было бы хорошо. Да не факт, да, но вопрос того, что это тот самый шок для организма, который ты не смог грамотно себя к нему подготовить, грамотно к нему перейти. А потом еще там, я, наверное, еще и сыроедом стану и сломал себе окончательно все и вся. Нет, это все не просто так. То есть, давайте не будем забывать, то, что любой человек, который пытается в сознательном возрасте перейти ко всему этому, он имеет несколько десятков лет а, привычки организма к другому, и ему придется это все дело перестроить. Если он не сделал это с а, умным подходом, с подходом с головой, он себе навредит. И я вот скорее больше за это переживаю в том плане то что когда люди которые я решил стать вегетарианцем ну он да, пересматривает мода такая. да потому что модно блин вот самая введящая вещь это мода на да, то что все стало модно этот процент огромный переключился его даже можно тоже критически массовым переключился получил негативный опыт и вроде бы хорошее движение которое в принципе это здравые вещи говорит стало вредным. В том плане то, что сформировалось, как ты говоришь, то самое негативное мнение насчет веганства, вегетарианства. И оно давит на людей. И хуже всего, когда ты уже начинаешь думать то, что вот твои пищевые ограничения — это не только твои проблемы. То, что, да, у нас там хватает людей, которые... Что нужно сделать, когда ты стал вегетарианцем? Сначала расскажи всем, да. <смех> <смех> да и вот, ну, как бы шутка, шуткой, но доля правды есть. И это вот самая большая проблема о том, что ты же не перестроил свое питание, ты не подлетал свой организм. Ты просто решил стать, стал, рассказал, навредил себе и рассказал всем, что это плохо.
0: Да. <смех> Ну, вообще, я просто приведу статистику. ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, она признала веганскую диету полноценной, если она будет полноценной. То есть если ты будешь питаться грамотно, если ты будешь думать обо всех элементах, всех витаминах, которые ты получаешь из продуктов, задумаешься о тех витаминах, которые ты не можешь получить из растительной пищи, обязательно будешь следить за своим здоровьем. Я, например, постоянно прохожу чекапы, потому что ну, жизнь у меня одна, я, конечно, могу экспериментировать, но это... Может, закончиться плохо. А, и то же самое вот про эту фанатичность, а, когда появилась мода быть зеленым, и все начали говорить о вреде пластика, и вдруг пластик стал плохим. То есть он не стал. А... То есть, людям не объяснили то, что пластик появляется из нефти, нефть — это ограниченный ресурс, и что надо использовать пластиковые предметы как можно дольше, раз мы их уже произвели. Вот не это рассказали, а то, что пластик плохо. И появились целые компании, которые э, рассказывали людям, что пластик — это плохо, вообще Отказывайтесь полностью. И они заменяли, например, пластиковую тару, на стеклянную тару, не думая о том, что переперевозки эко больше, потому что вес больше. А, или просто фанатично заменяли все на, на бумажное там, не знаю, пластиковые трубочки стали бумажными. Что-то там, пластиковые пакеты стали а бумажными. Самое прикольное, это
1: то, что э, бумажные трубочки еще и с обработкой, чтобы да. воду не пропускать. Я так смеялся да. А еще
0: есть, получается, бумажные пакеты, которые считаются эко-пакетами, биопакетами. Я когда вижу надпись био, пакет на э, крафтовом пакете, мне хочется плакать, потому что на самом деле э, количество энергии затрачено на производство крафтового пакета гораздо больше, чем на производство пластикового пакета. Другое дело, что попадая просто на свалку, если человек не сортирует, он принесет этот пакет меньше зла природе. Пластик, он, да, будет долго разлагаться, р... точнее, он не разлагается, он распадаться будет э, там сотни-сотни лет. Как бы тут вот про это. И как раз вот эта фанатичность, она меня пугает. В принципе, мода на зеленое меня очень часто начинает пугать. Я в этой сфере уже там чуть больше года кручусь, пишу книги про это и. Мне очень нравится то, что появляются такие места, как ресторан Бьорн, появляются такие люди, как ты, которые как раз рассказывают про разумные отношения, бережные отношения не только к природе, но и к себе, и к своему здоровью, к своему моральному здоровью. Например, когда ты рассказывал про эти 24 дня, насколько это вообще разумно, что повара все замучены да, и постоянно стрессуют, а что там закончится у нас сегодня, нужно ли мне будет там в час ночи просыпаться, искать по каким-то складам какой-то продукт, который мы сможем использовать как замену или как альтернативу тому, что у нас есть в меню, ведь в меню это все таки прописанный продукт. Я хотела в том числе в конце поговорить про ваши классные названия внутри меню. Например, некрасивый шоколадный пирог, и, по-моему, у вас был стейк из объедков или что-то такое. Да, был...
1: Или... Нет, был овощной стейк, мы его назвали овощной стейк. Но ребята, официанты смело называли стейк из очистков, и это, в принципе, было так оно и было.
0: Но это прям очень классно, потому что это не только про пошутить, не только про экологию, но еще и разрушение этого стереотипа того, что еда это какая-то идеальная, красивая картинка. То есть если тебе приносит, то это должно быть что-то невероятное. И вот там, например, картошка запеченная в мундире воспринимается людьми как более дешевый продукт, хотя, ну, это не так, да?
1: Особенно если какой-то такой уникальный сорт, которого там всего выращено 40 килограмм на каких-нибудь экспериментальных полях в Семерезовской академии, он там невероятно тебе достался за баснословные деньги, либо просто потому что ты общаешься с кем-нибудь очень хорошо. И это уникальный продукт, тебе и хочется его подать целиком, потому что он уникальный. Но, знаете, карточку можно было и почистить.
0: Да, или какие-нибудь там шарики сделать, или еще что-то. Ну,
1: можно подавать прям вот идеальные блюда, то есть у тебя будет там все сферическое, все вырезано нозеткой, либо все идеально зачищено. Но ты должен придумать, это правильно, это логично, это ответственно, ты должен придумать, что ты делаешь со всем остальным. Ну, если ты, вот мы в свое время вырезали там Zкой, а, да и сейчас, в принципе, вырезаем там, допустим, а, тот же самый морковь, только у нас вся остальная морковь уходит на соус, то есть она уходит вообще абсолютно без отхода. Пришла морковь, ее помыли, ну, от земли, а, и она все ушла. То есть ее больше не осталось. То есть она исчезла вот целиком полностью. Часть запечена, часть вытемлена в меде, часть замаринована в морковном уксусе, часть превращена в пюре. Все, не осталось никакого. Я уже молчу про фреш. Ну, то есть, Шикарно. в принципе, да. Но это касаемо... так, в принципе, с овощами легко работать, но это уже так не вызывает у меня какого-то такого вау-эффекта. Там овощи без остатка это, в принципе, я считаю, нормой. Ну, это нормально, это, в принципе, нужно к этому работать. Вот с белковыми продуктами вот здесь гораздо сложнее и опаснее, все-таки белковые продукты. Ну, не то, что белковые продукты опасны, а в том плане то, что им нужно подходить гораздо более серьезно. И наступает там куча моментов, когда, в принципе, там, работали, 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 и все нужно переделывать. Ну, а касаемо с белком, без отхода, в принципе, если ты используешь. Uh, неважно, что, допустим, говядину, ты никогда не сможешь переработать чистую кость. Тебе в любом случае останется тот самый uh, неиспользуемый след, который ты должен был бы, в принципе, в теории отправить на какую-нибудь ферму, чтобы это все компостировалось, превращалось в костную муку и служило прекраснейшим удобрением. Но нет. Ну, просто потому что нет такой технической возможности.
0: Я еще слышала, что в некоторых европейских кафе и ресторанах появляется такая инициатива, что если клиент не доедает, он платит больше.
1: Да. Но здесь я бы сделал порции огромными просто и снимал бы деньги. Ну, то есть, да, смысл в том, что
0: объясним слушателям, почему дороже, потому что если ты оставляешь что-то на тарелке, то, значит, ресторан, кафе должны будут позаботиться, что делать с этим отходом. И так как Европа маленькая и свои отходы они видят чаще, чем если мы посмотрим на гигантскую площадь России, то им пришлось вводить такие строгие законы, штрафы. И поэтому им приходится платить деньги за вывоз как раз там на компост, за утилизацию того же масла, еще что-то. И поэтому, да, если ты не доедаешь, значит, ты создаешь проблему после себя.
1: Ты, ты, ты не доел, ты оплатил переработку. Ну, в моем понимании, супер классно. Да. Все. Вопрос того, что, ну, для нас пока это все шокирующе, для меня это прям, ну, не знаю, крутейшее решение. А, не можешь съесть, оплатить переработку. Ну, да. И это бы, ну, это все сработало только после того как э, все рестораны пришли к плюс-минус к разумным порциям. Ну, то есть не все, ладно, не все, а большинство ресторанов пришло а, к разумным порциям. В России разумная порция смотрится, как говорят наши гости, маленькой. Часто такие порции маленькие. Разумные <связывая> разумные порции, хорошие а порции В
0: вашем ресторане они просто не брали сет Когда берешь сет, и там на пятом блюде Ты так уже, о <связывая> это, это,
1: это вопрос же питания Ты ешь маленькие блюда, но в течение часа Ну час-час сорок -час mm -hmm. Тебе все потихонечку копает в желудок И ты просто ну, наедаешься Но у нас нет такого понимания да, как Что сет это гораздо круче, чем меню В том плане, что ты, ты точно наешься у тебя будет максимальный экспириенс, ты съешь много всего разного, а, у каждого этого микроблюда будет какая-то своя крутая история, и в конце концов ты получишь скорее эмоции от вечера, и ты уже приходишь в ресторан не за едой, а за эмоциями за вечером. То есть как сходить в кино. Я же, в хану... я же вот иду в кино, мне, допустим, может, и не понравится кино, но я иду с кем-то, я провел время, я вышел, я отдохнул, я расслабился. У меня появилась возможность пообсуждать это кино. А, если мне понравится, я пойду на этого режиссера, либо пойду в этот кинотеатр, ну, то есть повторю то, что мне понравилось. Но я же не хожу в кино, там, допустим, серии «Сейчас посмотрим рекламный блок и «По домам». Потому что хочу рекламу посмотреть. Вот и здесь с ресторанами то же самое. Нужно потихонечку просто нам всем приходить к тому, что ресторан — ресторан. Это в первую очередь, наверное, вечер. То есть выйти в, ц... ну, в свет. <laughs> в кроссовках и джинсах — это нормально. Ты вышел просто из серии, потратил вечер, потратил свои 2-3 часа на получение каких-либо эмоций, какого-либо такого эмоционального следа. Понравилось, не понравилось — это уже работа рестораторов, шеф-поваров и команд, но вот чтобы люди начали по другому относиться, потому что у нас зачастую до сих пор идет такое-такое повальное отношение. Еду в ресторан, наез. Ну, ты, ты в любом случае наешься. Вопрос, что ты еще можешь получить вместо всего этого. Ну, я не знаю в Москве ресторанов, где ты, придя, видя цены в меню, заказав средний чек, как называемый, и не наелся, ну, такого не бывает. Вот ну, мое мнение. В принципе, я везде хожу и наоборот стараюсь сказать максимум одно блюдо. Там, а если я хожу к друзьям-шефам, я такой, давай, так, максимум одно блюдо, потому что я в реале съем больше. но ну, это вопрос профессионального желудка, скорее.
0: Это да. А, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне очень приятно было с тобой побеседовать. И спасибо за то, что вы своим своей работы в ресторане, продвигаете ответственное отношение к, ко всему, в принципе. То есть проводите эти ужины, рассказываете это. Рассказываете не только подготовленной аудитории, но и тем, кто ничего не, не знает. И действительно, возможно, там человек после этого задумается, отрезать ли а, эти попки у огурца или съесть его целиком в следующий раз. Вот. С нами был Никита, и если у вас есть возможность, и вы будете в Москве или живете в Москве, то обязательно посетите ресторан на северной кухне Бьорн на Пятницкой. Спасибо. Пока-пока. И, кстати, это не звуки океана. Это звуки пластика, который команда «Лес Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами – поколение Зеро.